0: Mi sono nascosto qui dietro perché non sei, non, non sei contento farmi, neanche tu. Eh. Mi vergognava a farmi vedere. Eh, avete capito lo spirito della serata? Che sarà eh, quello di mescolare naturalmente eh, numeri e musica. Io prometto non canterò più. Eh, invece eh, lo farà lui. Eh, qualcuno di voi però si sarà accorto, eh, nonostante la mia voce, che cos'era questa, eh, questo pezzo. Erano dei numeri, naturalmente, una successione numerica: 5, 10, 20, 30, 36. 43, che però eh, con i numeri aveva poco a che fare ovviamente, era l'inizio di una delle più famose opere eh, della, della musica moderna, insomma, no? di Mozart, ed erano le eh, nozze di Figaro. Ora, eh, così come abbiamo già fatto con la letteratura, stiamo cercando di andare a trovare dei legami tra eh, matematica e musica e eh, il primo legame, più superficiale naturalmente, così come ieri abbiamo parlato della superficialità a volte, dei legami tra la letteratura e eh, la matematica, è quello in cui i numeri appaiono in questo modo, no? cioè vengono semplicemente recitati o cantati. Eh, io come ho detto non canto più, però eh, lo può fare lui eh, con un altro esempio che è naturalmente sempre di Mozart, eh, da un'altra opera, cioè Don Giovanni. In
1: Italia 640, in Almaglia 231, sento in Francia e in Turchia 91, ma 2065.
0: Certo, è uno dei divisori 2065 e 59, tra l'altro, che è un numero che Platone usa in uno dei suoi dialoghi nella Repubblica. Quindi eh, vedete che ci sono esempi, naturalmente questi tutti e due erano di Mozart, ma non c'è bisogno di eh, limitarsi a Mozart, eh, se vogliamo limitarci però alla musica italiana, per esempio eh, Rossini eh, ci può far sentire qualche cosa. Nel
1: duetto Figaro Almaviva? 15 a mano manca, 4 scalini, facciata bianca, 5 parrucche
0: nella vetrina, eccetera. E naturalmente se non ci fermiamo alla musica lirica, all'opera e andiamo a finire invece in quella che è insomma, la musica più popolare, le canzoni, qui io potrei sedervi, credo che il maestro potrebbe cantare tutta la sera per esempio. No, se canto tutta la sera non sono contenti loro. <ride> vabbè, eh. per, potresti. però. Cerchiamo, potrei, ma
1: non voglio. Okay, Noi vabbè. vorrei, ma non posso. Potrei, ma non voglio. E allora abbiamo per esempio tre. Sono le cose che voglio da te. Sono tre, oppure 12 mamme sopra una panca con quel che segue, oppure anche con 24.000 baci, eccetera. Ma poi quante ce n'è? Dieci ragazze, quattro vestiti, ho giocato tre numeri all'8, 25, 60, 38. Ma una cosa che pensavo mentre scendevo da Torino verso Livorno in treno questa mattina, quasi in orario, anche questi sono numeri, (ride) è il fatto che eh, i numeri servono e sono sono utilissimi e corroborano il vecchio adagio prima la musica e poi le parole, perché soprattutto gli autori di canzoni che inventano motivi uno dopo l'altro non sempre hanno, anzi quasi mai hanno le parole pronte. Quindi che cosa passano al paroliere? Passano delle sfilze di numeri in modo che il paroliere possa capire il ritmo da imprimere i versi. Noi pensiamo per esempio, adesso un esempio estemporaneo. Il maestro Mascheroni, autore di questa canzone, ai parolieri può aver detto, scrivetemi una cosa di questo genere, 50, 115, 40, 39... Ecco, su questi ritmi, un po' come aveva fatto Puccini con cocorico, cocorico, bistecca, che poi diventò sotto la penna di Giacosa, quando men vo, quando men vo soletta. Ma Puccini ha usato parole strampalate, i numeri, almeno in questo caso, non sono strampalati. Poi finisco, eh, Pier Giorgio, per carità, ci hanno detto che abbiamo tempo. Eh. Poi c'è la canzone suprema, il più grande capolavoro del genere, 44 gatti in fila per sei, con il resto di due. E questa addirittura contiene un'operazione, perciò...
0: Bene, Allora avete visto che eh, i numeri ci sono, eh, perlomeno dentro le, eh, le canzoni, dentro le aree di opere, però eh, come abbiamo già detto appunto per la letteratura questo è il livello più superficiale di tutti perché certo invece eh, di esserci dei numeri potevano benissimo esserci delle parole, anzi l'ultimo esempio ci fa vedere proprio quello che al posto dei numeri poi ci finiscono le parole, quindi quello non è ovviamente un uso essenziale. Se però voi prendete uno spartito, per esempio quelli che eh, il maestro ha qui davanti, spartito di musica classica naturalmente perché la musica contemporanea insomma, eh, ha degli spartiti che sembrano più a delle opere di arte contemporanea che non eh, ai classici spartiti, ebbene vi accorgete che lì i numeri ci sono eh, in maniera invece molto più sostanzioso, sostanziale. Tanto per cominciare ci sono delle note scritte sugli spartiti. Ora queste note non hanno delle durate arbitrarie, sono durate che eh, partono dalla, dalla semibreve e poi cominciano ad essere divise per due naturalmente se voi le disponete come fanno gli informatici ad esempio come fanno i matematici vi accorgete che la struttura delle note musicali è una struttura di albero binario come lo si chiamerebbe per l'appunto in informatica cioè la prima nota ha un certo valore, poi si divide in due, ciascuna di queste si divide in altre due e così via, e si continua fino ad arrivare a un sedicesimo, un trentaduesimo un sessantaquattresimo, eccetera quindi c'è questa divisione binaria che è insita nel linguaggio eh, della musica, però Dicevo, se guardiamo uno spartito, a parte le macchie nere o bianche che corrispondono alle note, vi accorgete che agli inizi eh, di ogni riga c'è in realtà una frazione. Ora, quella frazione sta lì a indicare eh, esattamente quello che le frazioni indicano. Per esempio, eh, se in questa frazione c'è scritto tre quarti, beh, quello vuol dire effettivamente quello che tre quarti significa, cioè tre volte un quarto. Oppure se c'è scritto sei ottavi o cinque settimi, quello che volete, no? naturalmente. E le quindi entrano direttamente per indicare eh, il tempo in cui eh, viene suonato eh, un brano musicale. Allora, i brani musicali, perlomeno il loro ritmo, il loro tempo, sono delle illustrazioni musicali delle frazioni. Sentiamone qualcuna, per esempio, come viene un tre quarti. Ecco, potremmo insegnare la matematica così, semplicemente seduti al pianoforte. Un due quarti invece com'è? si fa con le frazioni in matematica? Questa è la cosa interessante, che i matematici naturalmente non ce l'hanno soltanto così le frazioni no? e, e non le tengono eh, isolatamente, quello che si può fare con eh, le frazioni è fare delle operazioni naturalmente, la prima operazione che si impara a scuola è quella di prendere una frazione, sapete che le frazioni sono eh, composte da un numeratore e un denominatore e a volte accorgersi che numeratore e denominatore hanno dei fattori comuni, per esempio possono essere due numeri pari. No? Ora cosa succede? A scuola ci insegnano che le frazioni si possono semplificare, si tolgono i fattori comuni. Ora questa operazione di semplificazione delle frazioni, che è un'operazione matematica, ha un corrispondente musicale che si chiama emiola e consiste nel prendere un pezzo che è suonato o dovrebbe essere suonato eh, secondo la frazione che è, per l'appunto viene indicata sullo spartito e di semplificare invece questo spartito e suonarlo in una frazione che dal punto di vista matematico è equivalente perché indica lo stesso numero, ma dal punto di vista musicale no. Per esempio facciamo eh, un esempio in 6 ottavi, 6 ottavi è ovviamente è una frazione in cui si può semplificare per 2, 6 ottavi diventa 3 quarti, cosa succede quando lo si suona? Si spostano gli
1: accenti prendiamo un pezzo che conoscete tutti questo è un 6 ottavi abbastanza chiaro ora lo facciamo diventare un 3 quarti eh. Ma si può fare l'operazione inversa, prendiamo il tre quarti e lo facciamo diventare sei ottavi.
0: Voci di primavera, è giusto la stagione. E naturalmente questo è quello che succede per coloro di voi che hanno studiato più o meno eh, qualche strumento. A volte questo si chiama semplificazione, naturalmente in matematica. Beh, anche nella musica succede questo, che uno suona un pezzo che eh, dovrebbe essere suonato per l'appunto in un tempo, lo semplificano e fa gli accenti tutti sbagliati o, o, o volutamente sbagliati e li suona eh, nell'altro. Ora eh, altro eh, che si può fare, altre cose che si possono fare da un punto di vista matematico con le frazioni, sono eh, per esempio in qualche modo non so se prendete una frazione con un, denomina- un numeratore come 5 eh, no? 5 è uno strano numero se lo volete dividere eh, attraverso eh, la, la, l'operazione di addizione non lo si può dividere in due parti uguali no? se volete usare degli interi perché è sbilenco no? Il numero dispari. quindi come si fa a dividere per esempio un, tim- un tempo di 5 quarti Beh, si può per, per esempio decidere di, di suonare 2 e 3 no? in modo che faccia 5 no? oppure si potrebbe fare 1, 3 e 1 no? e così via se fosse 7 ottavi, ad esempio, anche 7 sbilencono, quindi si potrebbe fare 2, 2, 3, che viene naturalmente 7, oppure 2, 3, 2, eccetera. Ora questo essere sbilencono produce, quando si suonano tempi di questo genere, delle musiche che, sono un, che hanno un andamento molto caratteristico e che in musica, per esempio, sono quelle che corrispondono ai ritmi bulgari e sentiamone qualche esempio appunto. I sì, ritmi
1: bulgari, chi ha fatto un po' di pianoforte li conosce perché nel... Il microcosmos di Bela che sono tanti volumetti pieni di pezzi via via più difficili e lui che faceva ricerche etnomusicologiche si è divertito a riprodurre perché il 5 ottavi è ossessivo, è meglio qualcosa di più antico anche se equinario. il signor Tsaikovsky nel secondo tempo della Patetica, oppure un brano quasi moderno,
0: che è quello dove il 5 si capisce meglio. Ecco, l'ultima cosa che eh, si può fare con le frazioni, che tutti sappiamo fare, dovremmo saper fare, è prendere frazioni che eh, per esempio possono avere denominatore diverso e fare quello che si chiama la riduzione a denominatore comune. Ora anche questa è una cosa che succede in musica, quando ci sono dei eh, ritmi differenti per l'appunto che si vogliono amalgamare perché per qualche motivo eh, si vogliono suonare insieme. Ora eh, l'esempio che facciamo questa sera è un esempio di nuovo tratto da eh, un'opera di Mozart, il Don Giovanni, alla fine del primo atto c'è questa famosa scena del ballo, molti se la ricorderanno perché l'hanno vista, ebbene in questa scena del ballo che cosa succede? Naturalmente c'è l'orchestra no? che sta suonando la, la sua musica, ma ad un certo punto sul palcoscenico arriva un'orchestrina che è fatta di un certo numero di strumenti, questa orchestrina eh, nello spartito, così eh, deve essere, quindi lo si sente anche sul, piano, eh, sul palcoscenico, incomincia ad accordare gli strumenti, no? poi eh, incomincia a suonare una prima danza ed è, è è un minuetto che ha come tempo naturalmente un tre quarti, sentiamo il minuetto. questa suona due dei protagonisti i sei protagonisti dell'opera incominciano a ballare secondo questo ritmo ma mentre loro stanno ballando e continuano a ballare perché fino alla fine della scena questa musica andrà avanti ad un certo punto sul palcoscenico arriva un'altra seconda orchestrina di nuovo anche quella mette in accordo gli strumenti e poi incomincia a suonare questa volta un'altra danza che è ancora con lo stesso denominatore perché la prima era in tre quarti però questa volta è una contraddanza in due quarti quindi notate che eh, il numeratore di una è 3 e nell'altra invece è 2 no? quindi naturalmente le due cose non vanno molto bene insieme è quello che in musica si chiama suonare appunto 3 contro 2 sentiamo anzitutto la contraddanza da sola e naturalmente come ho detto gli altri stavano continuando a eh, ballare e a suonare eh, il minuetto allora cosa succede quando li si mette insieme? viene fuori qualcosa di questo genere E però non è finito perché abbiamo detto i protagonisti sono sei, ci sono soltanto due danze che stanno eh, girovagando sul palcoscenico, terza orchestrina che sale sul palcoscenico, terzo accordo degli strumenti e poi questa volta incomincia una danza che è invece è una danza tedesca eh, in tre ottavi. Il nostro pianista, come tutti i pianisti del mondo, ha due mani soltanto, quindi eh, fare tutte e tre le danze insieme è un po' complicato, magari facciamo sentire due due di queste… quello che succede anche da un punto di vista matematico eh, sul palcoscenico è una delle scene più difficili da suonare, io ho parlato con qualche direttore d'orchestra che mi ha detto, beh noi spesso variamo cioè il tre ottavi per esempio lo facciamo semplicemente come se fossero delle terzine no? e viene un pochettino più facile Ma se uno volesse farlo veramente no? beh, questo è un gioco di incastro che è reso possibile soltanto se si conosce per l'appunto la matematica che ci sta dietro e Mozart evidentemente no? eh, la conosceva. Ora questa era l'introduzione di questo discorso eh, dei legami tra eh, matematica e musica abbiamo visto il livello basso diciamo così superficiale numeri che vengono cantati un livello un po' più eh, invece profondo che è quello in cui i numeri intervengono perché eh, individuano per l'appunto i ritmi delle delle danze o delle musiche e adesso invece eh, andiamo a cercare quello che già eh, abbiamo abbiamo, eh, annunciato ieri cioè il livello profondo il livello in cui la musica è in realtà ha eh, un aspetto matematico ma questo aspetto matematico non si vede a prima vista perché fa parte della struttura della musica quindi nascosto, Vi ricordate il discorso che abbiamo fatto ad esempio sul libro di Perec, no? tutta questa matematica nascosta dentro il libro che a prima vista non si vede ecco c'è tutto un discorso che possiamo fare analogamente qui questa sera per la, matematica, domani poi, per la musica e domani eh, lo continuiamo e poi ancora per la terza parte poi, dei nostri incontri cioè sulla pittura, anche lì c'è una questione di struttura che la matematica permette eh, di, eh, di introdurre. Quindi lasciamo riposare per un momentino soltanto il nostro pianista e incominciamo a parlare di eh, legami più diretti tra eh, matematica e musica. Ora, anzitutto eh, c'è eh, un legame che eh, risale praticamente agli inizi della storia del pensiero, cioè verso il 5-600 a.C., quando Pitagora, che come voi sapete era l'iniziatore, è stato l'iniziatore del pensiero occidentale, Eh, probabilmente personaggio mai esistito mitologico, ma noi questo non siamo religiosi non ci interessa che sia esistito o no se fosse esistito quello avrebbe fatto e naturalmente se non l'ha fatto lui l'ha fatto qualcun altro, cioè la sua scuola Pitagora era eh, un filosofo era uno scienziato naturalmente eh, era un musicista tutto quello che volete e allora cosa succede? C'è quella famosa eh, storia che molti di voi avranno sentito o letto direttamente nel, nel nel racconto di Giamblico il fatto che Pitagora eh, vivesse a Crotone e che eh, passeggiasse per le strade di Crotone e ad un certo punto si passasse di fronte a, a una bottega di fabbro Ferraio dove sente eh, dei rumori venire fuori e eh, questi rumori sono prodotti da eh, martelli che battono su, delle, su dei martelletti in questo caso che battono eh, su delle incudini. Ora, eh, che cosa fanno questi martelli quando battono avete sentito? naturalmente producono dei suoni ora questi suoni a volte sono suoni consonanti come li chiameremmo oggi vanno bene insieme no? eh, per esempio due suoni che vanno bene insieme ci deve pensare e invece altre volte sono suoni no? che, che, che stridono fra di loro questi sono più facili da fare e eh, Pitagora si pone però la domanda scientifica, filosofica, come mai a volte alcuni suoni funzionano bene insieme alle nostre orecchie eh, e altre volte invece non funzionano bene. Quindi entra nella bottega del fabbro e Forraio eh, e incomincia a fare degli esperimenti. O gli esperimenti che fa? Quali sono? Beh, Quelli che può fare, cioè misurare i pesi dei martelli no? e vedere qual è il rapporto fra i pesi dei martelli da una parte e i suoni che saltano fuori eh, dall'altra. Ora la scoperta che eh, Pitagora fa è questa qui, ed è eh, il fatto che se si prendono due martelli che hanno eh, un rapporto di due a uno, cioè uno è il doppio dell'altro, l'altro è la metà dell'uno, quello che viene fuori eh, quando li si battono su eh, un incudine sono lo stesso suono, per esempio vedete due Do, però eh, non alla stessa altezza, bensì all'altezza di, a distanza di un'ottava, possiamo sentire due Do. Allora questa è una scoperta interessante perché eh, a sinistra ci avete un numero, no? eh, che è un numero tra l'altro intero in quel caso lì perché è 2, 2 no? su 1, e eh, a destra ci avete invece un eh, rapporto armonico, quindi un rapporto musicale che descrive, un rapporto numerico che descrive da una parte un rapporto fisico, il rapporto fra i pesi dei martelli o in questo caso anche fra le lunghezze delle corde che, eh, che vengono suonate. E tra l'altro il rapporto poi è uguale, no? uno prende una corda, la divide per esempio no? e in quel caso lì la corda lunga e la corda corta che vibrano fanno la stessa nota, no? se eh, la, la loro lunghezza è una, eh, una volta una metà e l'altra volta l'intero, però eh, la corda più corta no? fa una nota più acuta eh, a distanza di un'ottava. Mm. Vedete che gli esperimenti poi continuano, Pitagora continua, eh, fa un esperimento con martelli che hanno un rapporto di pesi di 3 a 2, cioè uno dei martelli è una volta e mezzo quell'altro, le note questa volta che vengono suonate sono diverse, per esempio un do, e un sol. Mm e questa volta il rapporto eh, musicale, quello che si chiama un rapporto di quinta. Terzo esperimento, 4 su 3, viene per esempio un eh, un rapporto armonico che a Torino è noto quando noi ci arrabbiamo, che fa Do, Fa, Eccolo, no? rapporto di quarta, e a questo punto Pitagora capisce che dietro c'è qualche cosa, no? perché una volta un caso, due volte una coincidenza, tre volte premeditazione. No? Notate i numeri 1, 2, 3, 4. Allora lui prende questi, tre, questi quattro numeri, eh, che naturalmente formano un eh, quartetto, cioè una tetractis, e su quello incomincia ad imbastire tutta una teoria filosofico musicale. Cioè la teoria che ho accennato prima, il fatto che ci siano due mondi, il mondo della fisica, il mondo del, eh, dei, dei martelli, delle corde e così via, no? e dall'altra parte, che è il mondo trovato dalla della natura, no? il mondo oggettivo, e dall'altra parte un mondo diverso, che è il mondo umanistico, quello della musica, per l'appunto, ma musica intesa anche in un senso più generale, cioè tutto ciò che era eh, musiche eh, deriva da quello, no? il, tutto ciò che era protetto dalle muse, cioè l'arte in generale, il mondo umanistico soggettivo e questi due mondi, il mondo soggettivo e il mondo oggettivo, la natura e l'arte, sono messi in comunicazione da un mondo diverso che per sua natura è neutro in qualche modo no? ed è il mondo dei numeri. La matematica che fa da ponte di collegamento tra la natura, pesi, martelli, lunghezza delle corde, eccetera, e dall'altra parte la musica, cioè eh, intervalli eh, musicali. E su questo, naturalmente, una volta che uno parte, poi dopo può eh, continuare. Pitagora costruisce tutta tutta una una teoria, e la teoria è eh, una teoria che eh, cerca di descrivere attraverso, forse posso farla vedere subito, attraverso dei numeri delle frazioni, qui riconoscete quelle che eh, abbiamo visto finora l'ottava, 2 su 1, la quinta 3 su 2, la quarta 4 su 3 e procedendo per quinte, naturalmente andando avanti, indietro no, salendo, scendendo per le scale si possono assegnare, come vedete dei numeri a tutte le note della scala musicale, alcuni di questi numeri sono brutti per esempio 81, 64esimo è ancora peggio questo qua 243, 128esimi no? e quindi una parte della storia della musica sarà un tentativo di semplificare questi numeri anche perché eh, i numeri poi servono per eh, accordare per esempio i pianoforti bisogna farli in modo che queste frazioni vengano fuori ora fare una frazione di tipo 243 diviso 128 insomma eh, fi- finché fare 3 diviso 2 cioè una volta e mezzo si fa facilmente ma fare quelle altre frazioni diventa eh, complicato ma prima c'era eh, questa roba questo è eh, tratto da eh, un dialogo platonico uno dei più esoterici dialoghi platonici complicato da leggere, e una parte di questo dialogo, estremamente affascinante come vedete, scritto qua, Eh, lo possiamo leggere insieme, il demiurgo, prese una prima parte del tutto, una seconda doppia della prima, una terza doppia della prima, una quarta doppia della seconda, una quinta tripa della terza, una sesta doppia della quarta, una settima tripa della quinta, eh, non si capisce anche perché questo dialogo è poco letto, no? perché eh, naturalmente no, non è particolarmente eccitante, però se voi cominciate a guardare eh, vi accorgete che c'è ovviamente un, eh, un, eh, un qualche cosa di eh, naturale, anzitutto i primi tre numeri sono 1, 2, 3, No? poi eh, ci sono eh, come vedete qui 4 e 8 che sono semplicemente il quadrato e il cubo di 2 no? e poi c'è 9 e 27 che sono invece il quadrato e il cubo di 3 no? allora ci sono le tre dimensioni e proprio perché ci sono tre dimensioni no? ci sono anche i quadrati e i cubi attraverso questi numeri Platone e naturalmente questo è un dialogo eh, in realtà pitagorico eh, che, che, che lui ha in qualche modo copiato no? per l'appunto dai pitagorici Dicevo, Platone costruisce tutto un una teoria che eh, mette insieme da una parte il mondo della fisica, ora attenzione il mondo della fisica certo che può essere quello dei martelli e delle corde però eh, quando si pensa in termini greci il mondo della fisica è quello delle stelle quindi quello dei pianeti e eh, dall'altra parte c'è il mondo della musica che è quello delle note e allora ecco che i pianeti sono qua e sono tra l'altro messi eh, nell'ordine in cui eh, appaiono alla vista cioè Luna, Mercurio, Venere, poi Sole Marte, Giove, Saturno, questi sono i pianeti esterni, questi sono i pianeti interni. A questi pianeti vengono associati eh, da una parte questi numeri e dall'altra parte le note corrispondenti, perché se noi saliamo da 1 a 2 vedete che il rapporto è semplicemente quello di un'ottava no? e allora si parte da un Do. Qualunque, e si sale al Do successivo, poi c'è 3, quindi il rapporto di 3 su 2 vuol dire che si sale al Sol successivo, poi c'è 4 su 3, vuol dire che si sale al secondo Do sopra, no? poi c'è un 8 su 4, questa volta di nuovo questa è un'ottava, no? un Do successivo ancora, 9 su 8, l'ho fatto vedere prima, no? è il rapporto di, una, eh, di un tono, quindi si arriva a Re e poi c'è 27 con Boe e si arriva invece questa volta al La superiore. No? Questa è la scala in qualche modo che Platone prima di lui Pitagora pensano sia in qualche modo associata alla musica del mondo, naturalmente associata anche a questi pianeti, no? E vedete che di qui si comincia a mettere insieme cose che sono molto diverse, cioè da una parte la cosmologia e dall'altra parte invece la musica. E l'idea si comincia ad avere che la musica sia un modo per descrivere l'universo e e, per l'appunto in particolare i pianeti. Notate tra l'altro che questo è l'ordine apparente dei pianeti, ma vi ho detto prima che eh, la teoria musicale si basa su eh, procedimenti per quinte. Non so se possiamo sentire un ciclo delle quinte. Ora allora, guardate cosa succede se si procede in maniera musicale sul ciclo, cioè, procedendo quindi per quinte, sul, eh, sui pianeti. Notate che tra l'altro i pianeti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pianeti anche, naturalmente per loro erano semplicemente eh, i, eh, gli astri che si muovevano, quindi c'era anche il Sole. No? E vedete cosa succede? Si parte di qui con la Luna, 1. 2, 3, 4, 5, si arriva Marte. Quindi ricordatevi quest'ordine. Prima la Luna, poi Marte. Poi 1, 2, 3, 4, 5. si arriva Mercurio poi 1, 2, 3, 4, 5, si arriva a, Giole, è a Giove, avete capito che cosa succede? Si ottiene l'ordine dei giorni della settimana nel modo in cui noi li conosciamo, perché altrimenti non ci sarebbe nessun motivo per cui noi dovremmo dire lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, no? Cioè per quale motivo questo deve essere? L'ordine in cui i pianeti si vedono è questo, no? e allora il motivo per cui il, i giorni della settimana sono detti in questo modo è perché c'è questa teoria dietro che procede per l'appunto per quinte e eh, va avanti. Vediamo eh, brevemente ancora eh, che cosa succede, questo ve l'ho detto, il problema però è questo, eh, 3 su 2 è il numero che corrisponde alla quinta, abbiamo detto, 2 o 2 su 1 è il numero che corrisponde all'ottava. Noi vorremmo in qualche modo partire da una nota e fare un certo numero di ottave, no? E dall'altra parte partire dalla stessa nota, fare un certo numero di quinte, ovviamente un po' di più perché le quinte sono più corte, però arrivare alla fine allo stesso punto. Ora, è possibile fare questo? Beh, C'è un problema matematico, perché continuare a fare ottave significa continuare a moltiplicare per due. No? Continuare a salire per quinte significa continuare a moltiplicare per tre mezzi. No? E non c'è modo di moltiplicare tre mezzi un numero di volte sufficiente in modo che venga una potenza di due. Perché? Perché c'è un tre e mezzo no? che è un fattore primo e questo non può venire. Allora, cosa succede per il ciclo delle quinte nella teoria musicale pitagorica? Succede questa roba che si parte da una nota qualunque, no? per esempio di qui, e si comincia a salire per quinte, sol, re, la, mi, si, e poi fa do, sol, re, la, mi con i diesis, si può scendere invece no? dall'altra parte, no? E, eh, e però poiché questo ciclo non si chiude mai, c'è una spirale infinita che continua all'interno qui e all'esterno dall'altra parte, una teoria molto complicata naturalmente, in cui non c'è niente di quello che abbiamo sentito prima, cioè il nostro eh, ciclo delle quinte. Brevemente che cosa succede nella storia eh, della musica? Succede che eh, si capisce che eh, i numeri che Pitagora assegnava alle note sono numeri troppo complicati. Eh, vabbè, adesso queste sono cose eh, anche esse troppo troppo Complicate, quindi andiamo avanti. No? Ecco. E si arriva, guardate, siamo nel 1588, zarlino, no? si arriva a capire che forse se si usassero più numeri dei soli 4 che Pitagora invece aveva usato, cioè se si cominciasse a usare anche il 5 e poi anche il 6, no? forse qualche cosa si semplificherebbe. In particolare, che cosa succede? Per esempio, si possono cominciare ad avere dei rapporti come questi: 5 su 4 o 6 su 5. Il 5 su 4 è, è quello che corrisponde ad una terza. Ma terza era un pessimo numero eccolo qua allora se voi guardate questo qui, stavamo parlando della terza, no? del rapporto di 5 su 4, notate 81 64esimi, no? è quasi 5 su 4, qui c'è un 1 che non ci piace, ma se ci fosse 80 su 64, quello sarebbe effettivamente 5 su 4. Allora introdurre questo nuovo numero, che è per l'appunto è quello che abbiamo visto nella teoria zarliniana, ci permette di semplificare di molto i numeri che è, aveva introdotto eh, Pitagora vediamo se, eccoli qua questa è la nuova scala Notate che sono scomparse tutte quelle grandi frazioni, c'è ancora qualche numero bruttino, tipo questo 15 ottavi, no? però non è più 243, 124 naturalmente, e questo è il modo in cui la matematica eh, in realtà nel, dietro le quinte ha continuato, per, eh, siamo appunto no? alla fine del 1500, no, ha continuato a eh, in qualche modo intervenire eh, nella storia eh, musicale. E volevamo invece parlare eh, di una struttura musicale che sta dentro. Eh, le scale delle note che è una struttura di nuovo di tipo matematico ora allora noi sappiamo che la nostra struttura delle scale è quella che consiste nel fare due toni un semitono, tre toni un semitono non so se possiamo sentire ok allora questa è la scala che tutti abbiamo naturalmente è nelle orecchie, però attenzione, questa è soltanto fatta sui tasti bianchi, no? però ci sono tanti modi di partire in questa scala, la, la tastiera è, non, se non infinita, comunque estesa in una direzione o in un'altra, se invece di partire dal tasto che incomincia col Do, noi partiamo col Re... Eh? Notate, le note non sono cambiate, siamo semplicemente partiti di qui, però ovviamente mentre prima avevamo nell'orecchio due toni, un semitono, tre toni, un semitono, questa volta siamo partiti di qui, c'è un tono, un semitono, tre toni, un semitono, un tono, quindi diventa una scala un po' diversa. Tutti questi modi di fare eh, la stessa scala sui tasti bianchi, però partendo da note diverse, per esempio col Mi che cosa succede? ecco ciascuno di questi dà origine a una musica diversa, a un modo per l'appunto di suonare diverso noi abbiamo soltanto più due di questi modi eh, nella musica moderna uno è quello di prima che abbiamo sentito, il Do, che noi chiamiamo modo maggiore possiamo sentire la scala? fare una scala perché questa è la vera musica no? e invece l'altro eh, modo è il modo che parte da là, notate che non ci cambia nulla si sposta soltanto la mano e si fa partire da là che viene così però Cosiddetto tono eh, minore. Ora notate che ce ne sono tanti altri, se, ce ne sono sette anzitutto, perché si può partire da qualunque nota della scala. I greci usavano tutti e sette questi modi, gli ambrosiani eh, usavano invece quattro modi che notate, non sono nessuno dei due che usiamo noi. Questo è uno dei motivi per cui la musica ambrosiana, per esempio il canto gregoriano, ci suona così strana oggi perché è basata, certo sulle stesse note, certo sullo stesso, eh, sulla stessa tastiera, ma su modi eh, differenti. E, eh, allora non so se possiamo eh, far sentire eh, qualcuno, vabbè, eh, qualche pezzo in modi diversi, in maggiore, in minore, in eh, modo allora, lidio. Una cosa divertente è capovolgere
1: le tonalità. Voi conoscete per esempio questo pezzo? Non è proprio così, E quest'altro? togliergli la giacca, metterne un'altra, suonare in maggiore quello che è in minore
0: e in viceversa
1: e cambia
0: la musica. Ora questo è, eh, come abbiamo detto, eh, quello che succede quando semplicemente si sposta la mano, cioè la struttura della scala rimane uguale ma non rimane uguale invece il punto di partenza sono operazioni che in matematica sono ben note no? semplicemente, sono la geometria affine, si tratta di traslazioni semplicemente, però uno potrebbe cominciare a dire ma perché noi vogliamo tenere mantenere questa struttura all'interno dell'ottava perché invece per esempio di avere due soli semitoni e cinque toni non incominciamo a giocare no? e, e a cambiare questa cosa ora questo si può fare eh, naturalmente ci sono tanti modi di farli eh, queste sono cose ecco che sono saltiamo, allora vediamo un pochettino, questa è la scala nostra, due toni un semitono, tre toni un semitono, perché quei due semitoni per esempio non li possiamo fondere insieme e farli diventare un tono, in modo da ottenere una scala che è fatta soltanto di, purtroppo questa volta sei naturalmente note, però tutta uguale con eh, intervalli fra una nota e la successiva sempre di un tono. Questo è quello che si chiama per l'appunto la scala esatonale, cosa sentiamo in una scala esatonale? In
1: ah, una scala esatonale, ne hanno raccontate tante, perché poi c'è molta mitologia anche su queste. La scala esatonale evoca potenze malefiche, ha questo carattere ambiguo, ed è vero questo, e difatti Puzzini all'inizio della Tosca, per caratterizzare Scarpia, mette nei bassi l'inizio di una scala esatonale. Debussy sì, quante ne usa, ma Rossini, che per certi versi è uno dei musicisti più intelligenti e più astuti, la conosceva già lui la scala esatonale, però la chiamava, si divertiva molto, gamma chinoise, no? scala cinese. Poi noi invece della scala cinese ne parleremo diamo un altro significato. E a un certo punto si è divertito a prendere la scala per toni interi e a collocarla inaspettatamente in una melodia apparentemente innocua intitolata L'Amour a Pechino. Ecco, questo amore a Pechino, adesso se ne parla molto della Cina, allora se ne parlava poco, suona più o meno così, io cercherò di sottolineare i punti nei quali Rossini infila la scala per toni interi. Qui è innocuo, non succede niente. Poi tra Metastasio e Metamio, no? <laughs>
0: Ecco, questo era un modo appunto di cambiare questa volta la scala iniziale, la struttura della divisione dell'ottava e togliere per esempio i semitoni. Ma naturalmente c'è un altro modo di rendere questa cosa più simmetrica ed è questo che vedete qui, cioè semplicemente di alternare toni e semitoni. Naturalmente questo vuol dire che, due, eh, che un tono laggiù eh, diventa eh, due semitoni e allora alla fine si hanno quattro toni, quattro semitoni. Questa è quella che si chiama una scala ottofonica questa volta. E, eh, sentiamo innanzitutto tono semitono un tono un semitono
1: un tono un semitono un tono un Un semitono e un tono per finire risultato complessivo
0: Non è molto orecchiabile, ma è questo. Ecco, eh, vedete qui che è in questa ricerca di simmetrie e di scomposizione ovviamente della scala naturale, forse questo è il punto d'arrivo finale, cioè perché fare toni e semitoni alternati in qualche modo, perché non fare semplicemente solo semitoni. Naturalmente ne vengono fuori 12 in questo caso e quella che si sente è una scala cromatica.
1: temporalesca. No? Quanti temporali sono stati musicati
0: così? e quando uno ha una scala naturalmente poi può cominciare a pensare anche in termini delle note che questa scala eh, definisce Ora allora, quando si comincia a pensare in maniera cromatica ovviamente se avrete sentito il termine per esempio cromatismo no, eccetera il punto d'arrivo è ovviamente la musica una delle musiche del novecento cioè la dodecafonia il fatto di usare questi semitoni come se fossero tutti degli individui no, eh, separati uno dall'altro e per esempio incominciare a scrivere in una maniera che impedisca di Ripetere una nota fino a quando tutte le altre note non sono già eh, state fatte, ne abbiamo accennato ieri quando parlavamo invece della eh, letteratura e eh, questo modo di procedere è naturalmente un modo eh, moderno eh, da, da Schoenberg in avanti, però, però ci sono delle cose interessanti, abbiamo già sentito stavolta, due, stasera due o tre pezzi eh, di Mozart e qualcuno Casella, il pianista Casella si è accorso agli inizi del Novecento che sempre nel solito Don Giovanni c'è eh, un brano in cui Bozart già fa eh, il dodecafonico litteram senza sapere naturalmente. C'è un brano in cui si succedono di seguito tutti e dodici i semitoni, senza eh, mai ripetersi. Sentiamo. Eh, sì, quel. questo,
1: questo è, una, è vero, ma io lo dico da musicista, è una delle tante leggende metropolitane, perché ricordate il borghese Gentiluomo, dove Messiae Jourdain faceva da 40 anni della prosa senza saperlo? In questo caso Mozart aveva bisogno di un certo effetto e consciamente o inconsciamente l'ha raggiunto appunto, usando con molta libertà il materiale musicale, sicuramente con effetto assolutamente straordinario, perché quando viene fuori questo, quando arriva il commendatore mentre Don Giovanni banchetta, l'eporello si spaventa e dice non si pasce di cibo mortale, chi si pasce decide C'è allora le note della intera frase sono e sentite che ci sono tante note diverse ma allora i soliti cacciatori perché ci sono i cacciatori di bemolli, per esempio nella musica massonica di Mozart vanno a vedere se ci sono tre bemolli allora quello è, se no non è, e non guardano lo spirito, ecco, guardano più alla lettera. Così ci sono i cacciatori di serie nella dodecafonia per andare a cercare dei precedenti. Che cosa è successo? Che appunto il cacciatore di turno ha individuato che ha, da un certo punto in poi esistono in effetti 12 note diverse, non ripetute e il punto arriva qui, comincio a suonarlo forte il punto giusto, qui no, però qui l'orchestra comincia a suonare questa nota e il canto va avanti e poi ancora si va una serie decafonica
0: si è saputo naturalmente anche perché la decafonia non c'era ancora ora vedete come appunto la struttura delle scale temperate è in realtà una struttura di tipo prettamente matematico ce ne sono ancora tante altre, non so se vogliamo far sentire per esempio, visto che l'hai citata prima la cosiddetta scala pentatonica che invece è tipica di altre culture per esempio la musica orientale che sulla nostra tastiera si può fare facilmente perché perché ci sono cinque
1: tasti neri di seguito che sono comodi da suonare.
0: naturalmente nel momento in cui uno comincia a giocare con queste cose, allora poi può cambiare le regole del gioco, come vedete qui c'è eh, una citazione di Busoni che ne studiò addirittura 113 di scale e Messien fece uno studio sistematico, una interessante che eh, il maestro ci fa sentire è di Verdi invece, questa no? scala sì, no, non non di, non di
1: Verdi, Non di Verdi, ma che Verdi trovò in una rivista musicale un tizio mandò alla rivista una scala assolutamente sgangherata chiamandola scala enigmatica Verdi che eh, aveva per abitudine di eh, continuamente esercitare la mano componendo fughe, canoni pezzi diciamo, di, di tipo tecnico vide questo, questo strano lavoro e provò ad armonizzarlo e ci cavò fuori un pezzo per coro la scala è questa ci vuole una bella fantasia per compiacersi di queste note davvero quasi in libertà, però Verdi, immaginatevi un coro che canti sulle parole dell'Ave Maria, l'ha armonizzata così…
0: si sí può, basta volere. Ecco benissimo, allora noi vogliamo smettere con queste scale perché eh, altrimenti si potrebbe andare avanti appunto tutta la sera con queste 113 e con le altre e vogliamo invece eh, affrontare un eh, argomento leggermente diverso perché eh, la matematica non è soltanto numeri, eh, in particolare aritmetica, ma è anche geometria ovviamente, anzi eh, adesso che poi eh, domani, eh, dopo domani mattina eh, parleremo dell'arte, lì eh, ovviamente la cosa che è più interessante dal punto di vista eh, matematico è Ovviamente l'aspetto geometrico, no? le trasformazioni geometriche, la simmetria in qualche modo. E allora eh, quando si parla di simmetria, beh, allora nella musica ovviamente eh, se ne può trovare parecchia. Un modo eh, abbastanza tipico di fare della musica è quello di prendere gli spartiti e incominciare a giocare con questi spartiti come se si facessero delle trasformazioni geometriche, per esempio girarli a gambe in giù e a gambe in giù va bene, girarli a testa in giù e a gambe in su, oppure guardarli contro luce, no? oppure fare tutto due le cose, guardarli contro luce, girarli eh, al contrario no? e così via queste sono operazioni che i musicisti hanno usato da sempre no? e eh, si chiamano prendere semplicemente no, un, uno spartito e fare l'inverso, il rivolto, il rivolto inverso e così via, ora eh, voi direte vabbè, questi sono giochi cretini perché eh, insomma, li fanno i matematici in realtà i musicisti li fanno continuamente e ci sono intere scuole musicali o eh, tipi di eh, composizione musicale in particolare due, una delle quali ho già citato stato che è la dodecafonia, ma un'altra invece che è naturalmente molto più orecchiabile, molto più vicina alle nostre orecchie che è tutta la musica barocca, il contrappunto. La musica barocca si basa precisamente su queste quattro operazioni geometriche di prendere partiti, girarli a testa in giù eccetera, cambiarli, rivoltarli, rifletterli eccetera. Ora questi giochi sono giochi essenziali, tutta la musica di Bach per esempio, eh, quella di Schembre non importa molto perché intanto non essendoci ripetizioni uno le sente in qualunque ordine no, e la cosa rimane uguale, ma in quella di Bach effettivamente è una cosa fondamentale, ora se uno non si accorge, se uno non capisce, se uno non si allena, non si addestra a sentire queste trasformazioni, beh, si, parte, si perde una delle parti essenziali del lavoro del compositore, il quale ha cercato di scrivere una musica, che ovviamente non tutte le musiche quando voi le girate, quando voi girate lo spartito eh, mettendo il, giù, eh, il, il sopra giù e il sotto sopra, eh, beh, ovviamente non tutte le musiche funzionano, quindi bisogna avere un orecchio che sia in grado di sistemare queste cose, non parliamo di quando poi queste quattro attività eh, si fanno tutte insieme. Allora adesso vi facciamo sentire un esempio che è questo qua, eh, come vedete c'è scritto 4 perché partiamo dal fondo no, in qualche modo, no? facciamo vedere come uno spartito rivolto eh, al contrario e suonato contro luce ci suona eh, una musica che è la seguente... cosa succede adesso? se prendiamo questo spartito per l'appunto lo rivoltiamo otteniamo questo è no? lo stesso di prima girato però questa volta così operazione che eh, consiste questa volta nel fare così Adesso eh, sentiamo che cos'era questo spartito iniziale, prima di fare tutte queste trasformazioni. C'è nemmeno, molti di voi naturalmente, che poi quando uno ride vuol dire che rivela no? Il, eh, l'imbarazzo, eh se molti di voi non si erano accorti di questo fatto, c'è cioè che anche questa, questo motivetto di Framartino Campanaro, quando gli si fanno queste operazioni eh, che sono appunto alla base della musica barocca, il contrappunto, eh, se non ci si accorge di queste cose, cosa succede quando invece poi si sente la musica di Bach naturalmente è come andare a sentire l'opera cinese, nel senso che uno sente parole no, che vengono cantate e naturalmente capisce molto poco quindi la struttura che i musicisti mettono dentro, che è una struttura appunto geometrica in questo senso è eh, fondamentale, naturalmente non possiamo però eh, basarci soltanto sul eh, canone di eh, Fran Martino, quindi eh, stiamo arrivando al pezzo forte poi eh, della serata che sarà eh, sentire il maestro che ci suona eh, una parte delle variazioni Goldberg e eh, stiamo arrivando dunque a Bach. Ora Bach che cosa ha fatto? Beh, eh, naturalmente, eh, cosa ha fatto Bach? Certamente, no? in 5 minuti adesso ve lo racconto. Eh, in particolare, eh, l'uso che noi vogliamo farvi sentire di queste variazioni Goldberg è eh, un uso eh, eh, sui canoni, vediamo se, ecco qua. Questo tra l'altro, per chi non l'avesse mai visto, è eh, una, eh, un manoscritto, naturalmente fotocopiato, eh, fotografato, di Bach. Questa è la sua calligrafia. L'italiano di Bach era un pochettino al rovesciato, come vedete, no? scriveva al rovercio, no? per dire a, a rovescio, no? con l'apostrofo tra l'altro, no? con una R qui, no? eccetera. Ora, questi sono quattro eh, canoni di una serie di 14 che si chiamano 14 canoni sulle prime otto note del basso, delle variazioni Goldberg, no? eh, cioè ci sono queste variazioni Goldberg di cui, di cui sentiremo tutta la storia. Queste variazioni iniziano con un'aria, quest'aria ha naturalmente è un'aria e un basso, questo basso ha, del, ha un inizio, le prime otto note di questo basso sono otto eh, note più. Possiamo pues anche sentire. queste otto note e ci ha costruito sopra 14 canoni che sono un po' una summa dell'arte una delle tante che lui ha fatto no? eh, sono dei pezzi molto carini di cui noi facciamo tanto sentire gli inizi dei primi quattro perché sono un'illustrazione esattamente di quelle quattro operazioni che eh, abbiamo detto eh, poc'anzi qui vedete subito il canone semplice laggiù, questo è al rovescio questo è eh, moto contrario no? e questo moto contrario è recto eh, insieme. Eh, naturalmente è un po' difficile vederli in questo modo, i matematici le cose le scriverebbero così, notate che eh, se invece di quella pessima eh, abitudine che hanno i musicisti di scrivere macchie nere sugli spartiti si scrivessero cose di questo genere sarebbe molto meglio, no? questa è la eh, notazione matematica per le funzioni, questa è la lunghezza delle note, questa è in, in orizzontale, questa è l'altezza no? semplicemente e, e le composizioni musicali diventano semplicemente delle rappresentazioni di funzioni, eh, i vari colori sono le eh, varie note, qui avete una, una voce per esempio che sale, questa è una voce no, che, se, che scende e così via. Quelle là sono le eh, famose otto note che voi potete prendere naturalmente e invertire in questo modo no? e poi potete anche girarle, vedete che qui c'è un numero, no? questo è il primo, no? il primo canone, questo è il secondo, no? che come vedete anche, l'altro qui si vede tra l'altro no? anche visivamente. No? che questo è semplicemente invertito in questo modo, il blu diventa nero no? e il verde diventa rosso e vedete che dove il verde scende il rosso sale no? e così via e poi si può anche invertire dall'altra parte, no? cioè guardare contro luce, questo lo vediamo tra un momento quindi sentiamo per esempio prima le, l'inizio di questo canone con le note nel verso giusto Invece eh, quest'altro con le note al contrario e sentiamo però gli altri due. Questi procedimenti, che qui sono naturalmente in forma elementare ovviamente, c'è soltanto il nucleo di quello che succede agli inizi di questi quattro canoni, sono i procedimenti che poi vengono usati normalmente nella musica canonica. Ecco, questa è la rappresentazione musicale, eh, perdon, matematica, ad esempio, di, eh, della dodicesima variazione, cioè il quarto canone delle variazioni Goldberg. Guardate che cosa succede, no? Qui lo vedete, no? che, eh, che questa cosa e questa qui sono ovviamente legate, no? Fra di loro. In che modo sono legate? Beh, questa è l'inverso di questa qua. E poi, tra l'altro, parte anche un pochettino più tardi, no? E questo è quello che succede nella musica per l'appunto canonica. Non è detto, naturalmente, che soltanto si inverta lo spartito, o si può anche traslare e tutta questa è una trasformazione geometrica visto in questo modo tra l'altro le cose si vedrebbero molto bene anche qui guardate no? questa è la prima voce che parte ad un certo punto si capovolge e parte un pochettino più eh, separata l'intervallo che c'è fra qui e qui in questo caso è una quinta l'intervallo che c'è qui era una quarta e naturalmente tutti i vari canoni vanno a intervalli sempre maggiori questa è l'immagine per esempio di un altro che sentiremo eh, tra poco che eh, anzi sono gli altri gli ultimi no? Vedete? Vedete come questa struttura diventa veramente qualcosa anche di visivo non soltanto di uditivo, si può guardare quello che c'è e e qualcuno si può anche divertire magari non con i pezzi di variazioni golpe che sono complicati ma ad esempio con le invenzioni a due o tre voci, invece di scriverle come se fossero fatte di note trascriverle come se fossero fatte semplicemente di funzioni matematiche e magari con colori diversi si vede effettivamente tutta la struttura ma a questo punto credo che siamo arrivati a quello che eh, vogliamo invece sentire quindi sentiamo il maestro che ci racconta eh, e poi ci suona eh, queste parti della reazione di golper
1: raccolgo il testimone dalle mani e dalle labbra soprattutto se non dalle slide di Pier Giorgio perché le mie slide appunto l'ha fatto notare sono diverse e racconto qualcosa che a molti di voi sarà notissimo anzi magari troveranno che quello che io racconto, quello che io narro non è precisissimo, ci sono. siamo qui appunto per chiacchierare un po' di musica e qualche approssimazione può essere anche, credo, tollerata. Abbiamo poco per volta percorso un cammino lunghissimo, eh, dalle canzonette o dall'opera, che è già una cosa più importante, passando attraverso tanti mezzi tecnici, eh, la musica, voi sapete, ha alcuni ingredienti, come l'uovo kinder del signor Michele Ferrero, che sono per l'appunto la melodia, l'armonia, il ritmo e il contrappunto. Questa parola strana che deriva dalla vecchia scrittura in cui le note appunto si... eh, pensavano come dei punti, un po' lo sono, e allora punctum, contrapunctum, ecco, da lì è derivata questa, questa parola un po' inquietante che non, chi non sa di musica trova certe terminologie strane, ecco, la scala cromatica ti sembra un serpente che ti guardi male, no? Il contrappunto sembra una medicina eh, di cui si ha paura, in effetti quando lo si studia in conservatorio non è la materia più divertente. Ma, è fondamentale perché perché il cammino della musica in parole povere è stato questo, si è parlato del gregoriano, no? Eh, dopo un bel po' di tempo qualcuno ha pensato che questi motivi bellissimi, ma cantati tutti insieme, eh, forse annoiavano un po', si voleva qualcos'altro. Allora ecco aggiungere eh, primi tentativi di seconde e di terze voci, aggiunta di strumenti e poi poco per volta il tema gregoriano è diventato un basso profondo e lungo sul quale si costruivano appunto ogni sorta di variazioni ritmiche, e nasce di lì la polifonia, no? il gusto appunto per via via creare un discorso a più voci. Il canone, che è un po' il convitato di pietra, no? come Don Giovanni, di questa nostra riunione post conviviale, il canone è uno dei tanti articoli della gran bottega del contrappunto, il ricercare, la fuga, ma il canone che cos'ha di particolare? Anzitutto voi sapete che il termine significa regola sostanzialmente, perché il canone è rigoroso, eh. il canone parte, l'avete sentito prima, da una struttura semplicissima, se voi pensate appunto a Fra Martino… prima voce, un primo personaggio che nella terminologia tecnica si chiama dux, no? la voce eh, che, che conduce, la voce principale, quella che trascina, poi c'è la seconda voce che si chiama comes, che potremmo dire il compare, no? come se fosse il capozza e il compare, allora parte il capozza e il compare gli va dietro. Sostanzialmente è tutto qui. Però, se ci si mette a ricamare sopra, i canoni di, non, so, non sono soltanto fatti di due vocine, ma possono arrivare, come negli antichi fiamminghi, anche a 64 voci, voi figuratevi che cosa venga fuori. E Bach, eh, che amava non soltanto la creatività musicale, se vogliamo, in senso emotivo, ma l'amava anche secondo una visione scientifica, poi anche qui ci sono i cacciatori di numeri che in Bach hanno trovato grandi appigli numerologici, la famosa storia del numero 14 che deriva dalla somma degli intervalli mh, dei suoni che costituiscono il suo cognome, B, A, C, H, per esempio, ci sono tante implicazioni Uckebach ha coltivato verso la fine della sua vita in modo eh, assiduo proprio mi era interessato a quello questa scienza musicale che sommata ad un'arte, un'inventiva che non è mai venuta a meno ha prodotto alcuni capolavori che però sono capolavori come quel vino di cui si faceva pubblicità quando io ero più giovane per molti ma non per tutti il canone, appunto, il contrapunto canonico diventa quasi una mania per lui e cerca di canonizzare, ecco, non dei santi o dei beati, ma di canonizzare tutti i motivi possibili. Oltretutto gli capita che un suo ex allievo, tale Mitzler, che non era un musicista creativo come Bach, però era uno che amava appunto la, quella che io chiamo l'alta enigmistica musicale, fonda una società per le scienze in musica. E per essere ammessi bisogna presentare un lavoro appunto di contrappunto stretto. A questa società aderisce Bach, aderisce Hendel, aderisce Telemann. Uno degli ultimi, e forse l'ultimo socio ammesso, era il papà di Mozart, Leopold. Ecco. Bisogna presentare come all'Accademia Filarmonica di Bologna il compito, sostenere un esame. Bach presenta un canone a sei voci che figura su un suo ritratto, ma non finisce lì capitano diverse circostanze per cui gli viene voglia, gli viene fatto di scrivere in questo modo sempre per Mitzler scrive le variazioni canoniche per organo appunto su un tema di corale natalizio poi va a trovare suo figlio Carl Filippo Emanuel alla corte di Federico II di Prussia era clavicembalista di corte c'era il famoso flautista Quanz che era l'insegnante di flauto di Federico il quale non soltanto suonava ma anche componeva, eh, raro esempio di un eh, rezzitore di popoli che t- tutte le sere dà concerto a corte suona anche lui è musica sua. M- voleva conoscere Bach a tutti i costi, lo invita, quando Bach scende tutto impolverato, stanco, sudato dalla carrozza che eh, l'ha portato da Lipsia a Berlino, lo fa prendere appunto quasi di peso, lo porta davanti a un forte piano, erano i primi modelli, e gli fa sentire questo eccetera questo è un tema sul quale Bach ha dovuto improvvisare seduta stante non gli è costato una gran fatica vista la mano che aveva Bach, però gli è rimasta un po' lì la cosa che questo re gli imponesse questo e allora ha studiato una sottile vendetta perché è tornato a casa, ha messo insieme alcuni brani, che si potevano suonare subito, scritti per, per, per disteso, e altri invece sotto forma di canoni enigmatici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che come ci sono le parole crociate senza schema o ci sono dei rebus particolari, io non so poco di enigmistica, comunque, che necessitano di uno sviluppo, così il canone enigmatico non, non, non scrive appunto tutto quanto, non, non viene data la soluzione, viene data viene dato l'inizio, viene dato il dux poi i comes che possono essere delle più diverse specie trovateli lì tu eh, probabilmente Federico II si è fatto aiutare da Carlo Filippo Emanuel perché come allievo del padre ne sapeva insomma. e poi l'arte della fuga che Bach comincia e non finisce, anche lì c'è il gusto per questo contrappunto di altissima, di altissima funzionalità, di altissima ispirazione, questo guardare appunto la scienza musicale senza però mai eh, che venga meno la voce creativa, il soffio creativo, perché appunto è bello vederle come musica eh, grafizzata, però è anche bello, permettetemi, non dico consentitemi perché non è più di moda, permettetemi ascoltare. No? E allora ecco che arriviamo appunto alle variazioni Goldberg, che poi perché si chiamano così? In realtà si chiama aria con diverse varianti, è il titolo vero. Si chiamano così perché, dice la leggenda bachiana, ogni grande compositore ha un suo leggendario, c'è la Bach, c'è la Mozart, c'è la Verdi, c'è la Rossini, eh, ci sono compositori magari non di primo piano ma che hanno dei leggendari rispetto ai quali quello dei Santi fa ridere. Insomma. Bach aveva ha avuto tanti allievi, uno dei suoi ultimi allievi era un ragazzino sveglio che si chiamava Johann Michael Goldberg, Monte d'Oro se vogliamo tradurlo. No? Questo Goldberg a quanto pare, pur essendo giovanissimo, era bravo e aveva bisogno di guadagnare i soldi, come, come tutti quanti noi, specialmente i nostri figli e i nostri nipoti. Allora trova, ha trovato un posto di clavicembalista eh, musicista da camera presso il conte Kaiserling, che era un diplomatico, che evidentemente poteva permettersi questa spesa, il quale aveva, seguita la leggenda, un problema, soffriva palesemente di insonnia. Allora pare che abbia detto a Goldberg, perché sono tutti pare, tu che sei allievo di Bach, perché non preghi il tuo maestro, che è tanto bravo, lo dico la buona, insomma, di scrivermi qualche pezzettino allegro per i miei problemi di insonnia? Non so se si riferisce al fatto che o voleva dormire o voleva star sveglio, questo la leggenda non lo dice, comunque la cosa è arrivata a Bach, Bach si è messo di impegno e ha scritto questo gigantesco quaderno, in cui partendo da un'aria, quindi da un pezzo melodico, che si trova anche nel quaderno di musiche dedicato ad Anna Magdalena Wilkens, la sua seconda moglie, che era una buona musicista e che tra levare i figli, lavare i piatti e tenere in ordine una casa e badare a Bach, che era una persona pesante e ingombrante per molti versi, però trovava il modo di suonare, di cantare e ogni tanto Bach la gratificava di qualche lezione, ecco non soltanto di maternità ripetute, ma anche di lezioni di armonia, di tastiere, quindi Bach si ricorda di questa aria che ha delle caratteristiche particolari, appunto è basata prima di tutto su un basso, tutta la musica è basata su un basso, comunque adesso interessa questo. Queste sono le prime note sulle quali si innesta, però bisogna appunto sentirle perché l'ascoltatore lì per lì se non conosce il pezzo non può rendersi conto dell'architettura, sulle quali si innesta anzitutto un'armonia. Perché non bastano le note vuote, bisogna riempirle, eh, ecco gli ingredienti, no? E poi sul basso e sulle armonie si innesta la melodia. Vedete come cresce il pensiero, no? dal niente a qualcosa di più al tutto. Per giunta questa melodia è, come avete sentito, poi io la suonerò tutta, eh, non mi limiterò a parlare, è molto frastagliata e dettagliata, è una sarabanda, quindi una danza lenta, alla quale se togliamo gli abbellimenti, eh, togliamo veramente, direbbe un gastronomo, il peperoncino ecco dal piatto. Quanto si impoverisce. Ecco, da questa grandiosa aria, perché è lunga, dettagliata, cava fuori via via le variazioni, ma che variazioni sono? Sono variazioni per clavicembalo, attenzione, a una e a due tastiere, perché ci sono variazioni scritte per una sola tastiera ed altre scritte per due. Oggi che sovente si suonano al pianoforte le variazioni Goldberg, pensiamo all'esecuzione di Glenn Gould, ma non soltanto, ci si è accorti di quanto siano difficili, perché trasferire quello che si può giocare su due tastiere, io suono l'organo, è una cosa che faccio tutti i giorni, e riportarle su una tastiera sola con gli incroci e le sovrapposizioni non è così semplice. Ma noi non ci occuperemo di questo ma ci occuperemo del fatto che Bach prende il tema e lo varia anche in maniera canonica, naturalmente in modo che sia possibile suonarlo. Ecco perché molte cose si possono scrivere, si possono fare dei canoni complicatissimi che per essere eseguiti necessitano di più strumenti, quelli dell'offerta musicale per esempio, con due mani non ci si riesce. Che cosa però lui fa? Parte da un canone che è all'unisono, cioè dove mette i piedi il dux, li mette il comes, poi via via allarga la forbice e allora le note si distanziano, di 2, di 3, di 4, di 5 fino a 9 e naturalmente ve li accennerò poi dal punto di vista così contenutistico espressivo diversifica, sono variazioni anche quello che si chiama l'affetto della composizione contenuto retorico della composizione non soltanto ma non è, dirò, poi lo sentiremo tanto interessante come lui varia la melodia facendo questi inserimenti di voce ma come varia il basso che da, viene frastagliato, variato, ornamentato nei modi più disparati e lo vedremo poco per volta. Adesso cominciamo appunto a decifrare, a sillabare l'aria. tanto è bella questa musica e tanto è geniale il gioco appunto tra il poco e il tanto, tra la pura melodia e le armonie, c'è una varietà, ci sono dei cambiamenti di emozioni, quel momento di abbandono verso la fine che portano questa musica davvero molto in alto, i canoni sono sono altra cosa, vediamo le loro fotografie, canone numero uno comincia così, pastorale, come va che ne ha scritte tante, pensiamo... accade in moduli che puntualmente riprende, naturalmente senza annoiare, cioè sapendo differenziare ecco il basso vedete che diventa qualcosa di molto più e poi comincia a muoversi Questo serpente che spinge, spinge, mentre sopra le due voci tranquillamente si intrezzano mettendo, ripeto, eh, l'una, l'altra il piede dove l'una lo mette. Sentiamo. successivo, come ho detto, allarga, comincia ad allargare la forbice, perché non è un canone all'unisono, non è un canone alla seconda, già questo stridio necessita di cosa? Di un movimento più veloce, proprio perché questi urti armonici devono essere comunque assorbiti e non essere esasperati. Anche in questo caso il basso ecco, ha una funzione precisissima, perché invece di essere questo tranquillo personaggio che passeggia con calma in giardino, diventa un qualcosa di motorio. E anche qui pensiamo, oppure il finale della pastorale per organo. Cioè, è il back che diciamo, va in bicicletta, ecco, si muove. Abbiamo iniziato e già finito, ma questo movimento di corrente molto rapida, ecco, comprime, pensiamo all'aria quanto era lunga e diffusa, comprime tutto quanto il materiale in un sospiro, in un sospiro un tantino nervoso se vogliamo, ma è pur sempre un sospiro. Tutto si calma nuovamente nel canone alla terza, le voci si distanziano e allora ecco un andamento piuttosto paccioso torniamo di nuovo al clima semi pastorale e il basso vedete quanto cambia non c'è nulla che si ripeta mai fa da propulsore, no? non lascia mai le voci superiori da sole, appunto Bach ha capito che va sempre integrato il dialogo canonico per poter avere un risultato contrappuntistico non a due voci sorrette così in modo semplice, ma a tre voci effettive, ognuna delle quali appunto ha il suo ruolo. Poi ecco il canone alla quarta… Qui Bach si è stancato di far procedere i personaggi comunque nella stessa direzione e usa, lo farà due volte, il canone rovesciato. Cioè la voce superiore comincia e la voce inferiore le fa uno sberleffo. Si guardano praticamente a specchio. E questo è un canone nuovamente tranquillo, il basso cammina e le voci chiacchierano. Siamo a metà, canone alla quinta, anche qui una novità, il modo minore, per adesso, finora siamo stati, ora si trasforma e Bach indica un tempo andante, quindi vuole un tempo non svelto per poter intessere questo che è fatto di sospiri. lacrime squisitamente barocche risvegliarsi, risvegliarci, volesse ecco, dare uno scossone, un'atmosfera un tantino appunto imbronciata no? con questo sospiro e anche qui con la, con la voce che risponde al contrario, Bach schizza un po' come il secondo canone che è una corrente, una specie ecco, di gavotta rapida. l'intervallo di sesta è un intervallo festoso mentre quello di quinta è un pochino vuoto e quindi la musica giustamente anche dal punto di vista coloristico e anche psicologico se vogliamo cambia ma ecco torniamo siamo alla settima e anche alla settima non è un intervallo particolarmente gradevole però Bach che cosa fa? prima di tutto ritorna al modo minore e poi immerge il canone in una specie di come dire di, di, di fossa di serpenti in cui un movimento continuo vedete com'è cambiato è diventato Si cambia nuovamente e gli ultimi episodi sono ottimistici, sono volti appunto verso una aperta allegria, il canone all'ottava, più consonante di così, e allora ecco nuovamente un ritmo di giga. può andare oltre dall'ottava alla nona poi non ci si arriva più e infatti Bach per la, per la variazione finale sempre in stretto contrappunto cambierà e vedrete che cosa scrive ecco un'altra forma di ecco questo non saprei come classificarlo è una specie di direbbero i francesi pense sans rire no? uno scherzo di cui eh, bisogna andare molto a fondo per capire le ragioni esporre l'aria, quindi di chiudere il cerchio, Bach si diverte e scrive Quadlibet. Che cosa significa? È anche questa una forma contrappuntistica nella quale si contrappuntavano, scusate la ripetizione, motivi a fantasia, a libera scelta. Si usava il Quodlibet quando si trovavano insieme molti musicisti ferrati, quando c'erano le riunioni annuali dei Bach, ognuno proponeva un tema e gli altri a orecchio, erano ben bravi, riuscivano a contrappuntarlo. Qui Bach che cosa fa? Parte dal solito basso, questa volta lo cita come. Poi ci mette su una prima canzonetta. E poi ne mette un'altra. sono canzoni che hanno dei testi abbastanza goliardici perché Bach non era quel parrucone che ci hanno fatto credere per molti anni sapeva vivere in vari modi e quindi scrive questo per congedarsi diciamo dal punto di vista contrapuntistico poi la vera clausola, la vera chiusa, il vero saluto sarà la ripresa dell'aria. richiude il sitario e rientra in sordina l'aria di Anna Magdalena.